Robot. Das hätte ich gerade fertig gemacht, oder? Hallo, Patrick. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich deinen Bart inspizieren sollte. oder? Nein, nein, ich habe nur gerade festgestellt, wenn ich unsere Aufnahme beobachte, auf meiner Seite bin ich ungefähr einen halben Zentimeter ahead of you. Macht das Sinn? Was von der... Ja, wenn, die, na, wenn ich nur den Aufnahmestreifen beobachte. Achso, ja, genau, das ist mir, fällt mir eben auf. Jetzt bin ich aber vor dir. Ich habe dich quasi überholt. What the fuck is going on? Okay, never mind. Aber es ist trotzdem 22.18 Uhr. Achso, 4.18 Uhr. Na super, das ja. ist ja schon mal gemittelt. Ja, ich habe mein iOS-Update erlaubt, ne? Sehr gut. Und ein herzliches Willkommen natürlich noch an unsere Zuhörer. Mhm. Ja, ja, ja. Jetzt wieder deutschen Folge. Und so wie es aussieht, machen wir jetzt zwei deutsche ja, Folgen in weil Folge. Die nächste ist besser, sich darüber auf Deutsch zu unterhalten. Gut. Und ja. die heute entsprechen natürlich auch auf Deutsch. Ja. Und da haben wir uns, ob der derzeit sich überschlagenden. News, manchmal gibt es ja einfach News, News was man sprechen kann, dann kommt man automatisch zu Elon Musk, wenn es hm. nichts in den News gibt. Sprich Ach so, ja, ja, ja. Fanboy. <lacht> Fanboy. Aber wir werden heute über das am Wochenende, äh, letztes Wochenende. Bevor du also, kurz zu dem Thema kommst, weil du schon wieder Elon Musk gesagt hast, hast du eigentlich davon gehört, dass ja, er, er ja gegen Facebook das Problem ist nur, der eine macht acht Jahre Jiu-Jitsu und der andere kann gut rechnen. <lacht> genau, ich wollte ich wollt sagen, eigentlich hat er ein Problem, weil ist ein, ist ein wie heißt der Zuckerberg, das, ist das nicht Purple? Hat er nicht eine Lila? Denke ich. Eine Lila oder Jahren. Schwarz? Ich, ich bilde mir ein, es ist eine Lila. Also Purple. Spielt am Ende aber keine Rolle, ob du gegen einen Black Belt oder einen Purple Belt verlierst. Ja. Es wird wehtun. Ja, genau. Und das würde ich auch sagen, weil er hat, er hat, glaube ich, sogar, ich hatte es irgendwo gesehen, Mark Zuckerberg hatte eine Medaille irgendwo gewonnen. Er hat ich habe echt in gedacht, so einem das ist ein Riesenhoax. Einfach nur wieder, irgendjemand hat sich gedacht, hey, komm, lass wir mal ein Plakat machen. Nein, nein, das ist for real. <lacht> Dana White hat sich das überlegt. Ne? I mean, ich, ich würde es ja geil finden, weil... Es ist eigentlich begehrenswert zuzusehen, wenn sich Billionäre verkloppen. Oder? Ich, Für mich ja, hat das ein bisschen mehr Anreiz, als, als zu sehen, dass sich hier diese Muskelberge gegenseitig verprügeln, die sowieso davon Ahnung haben. Ich glaube, ja, es wäre lustiger, sich anzusehen. Heißt, es ist ein ziemlich langweiliger Kampf am Ende. Ja, er würde sehr schnell zu Ende gehen, außer, außer dass Elon sich vielleicht. Oder hat einen Lucky schnell... Punch? Ja, naja, klar, ich meine, ich glaube... Aber auch Elon... dann ist es relativ schnell vorbei. Hm. Also... Touché. Na gut. Aber, aber zurück zum Thema Billionäre und der, das Thema. Ne? Oh, das ist jetzt... Eine Eigentlich eine fiese Überleitung, Überleitung oder? Problem aber ist, ich habe meine unsere, Kurve gefunden. Für unsere Zuhörer, das jetzt immer noch nicht ganz klar... Also doch, doch. wenn sie den Podcast-Text, wie sie den Titel noch nicht gelesen haben, dann... Wissen Sie es nicht und es gäbe jetzt zwei mögliche Themen, aber es ist natürlich der Untergang der Titan am vorletzten Wochenende. 
Fällt mir gleich erstmal auf, wenn du das so gerade so ansagst. Es Titan ist ja lustig. Titan. Titan und Titanic, oder? Ein bisschen ominös, oder? Vermutlich, vermutlich haben sie auch einfach genau deshalb den Namen gewählt. Und Titanic war schon vergeben. Naja, dann kann man ja sofort mal gleich in die, in die Verschwörungstheorie überziehen. Sofort und sagen, vielleicht sind sie ja gar nicht gestorben und das ist alles nur ein Schauspiel und er lebt jetzt irgendwo und hat sich nee. abgesetzt aus der Welt. Vermutlich eher weniger, <lacht> aber einer der Passagiere, ich glaube sogar der Chef von Ocean Gate, hat Verwandte, die auf der Titanic waren. Oh. Ja. Yep. Also, es kommt wieder alles zusammen. Ein Fluch. Möglicherweise. Ich habe. Aber wir, wir reden natürlich eigentlich nicht über Flüche, weil, komm. Nein, 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 nein. nein äh, äh, was ich interessant fand, ich habe ich hab mehrere TikToks über diese ganze Sache gesehen. Und ich war, ich war ja mal an der Marine interessiert und hatte unter Umständen mal im Auge vielleicht auf U-Booten zu äh, äh, zu dienen und weiß auch, dass äh, es eigentlich mehr für mich komisch ist, äh, äh, in diesen Videos gesehen zu haben, wie diese Schale zusammengebaut war, in der die dort runter sind. Und das Video, was ich gesehen habe, war wirklich von dem Testrun, bevor die abgetaucht sind. Und zu sehen, dass es eine zusammengeschraubte Schale ist. Also die Leute, das war richtig in dem TikTok drin, die sind dort rein. Es gab keine, es, es gibt keine Hatch in diesem U-Boot. Keine Ein- und Ausstiegsmöglichkeit, sondern man begeht das U-Boot. Ja, durch das Heck quasi. Durch das äh, äh, Nein, durch die Front und die ja. Front wird dann aufgeschraubt. Mhm. So. Ich arbeite in, in, der, in einer Industrie zum Beispiel, wo wir viele Sachen haben, wo Sachen äh, äh, mit 80 bis 100 PSI, also ungefähr, was sind das, was sind das, äh, 20, 30 Bar Druck. Mhm. So, ja. ähm, und wie oft wir in unserer Firma schon bei diesen Drucklastungen ähm, die, äh, ähm, wie sagt man die, äh, äh, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, das Wort, ähm, die, äh, ähm, die Ringe, äh, das, sind, das sind ja immer Gummidruckringe Gummi dazwischen. Du machst ja nicht Metall auf Metall, wenn das die Dichtringe, so ja. Die Dichtringe. Wie ja. oft wird Dichtringe auswechseln müssen? Äh, und die, die glauben, man kann ein U-Boot für eine solche Tiefe aus solchen Teilen zusammenbauen, die dann zusammengedichtet werden. Und das ist für mich da auch, wenn, wenn ich, wo ich sage, da ist da auch garantiert der, der, der Zusammenbruch Erfolg. Ja, das hat ja schon mehrfach funktioniert. Was? Das, das, das U-Boot, mit dem die dort runtergetaucht ja, sind? Ja, ja. Das äh, sind ja letztes Jahr, ist glaube ich ein Deutscher, der Herr Leubel ist darunter und alle kritisieren, also laut Betreiberfirma sind wohl seit 21, 22, 46 Passagiere mit Tauchbooten zur Titanic gebracht wurden. Auch das Boot, so wie es jetzt die Titan von der Bauart her, das war ja ein neues, 
Also okay. ein neues Konzept, aber damit sind schon welche runtergegangen. Es sind auch schon Testfahrten gewesen. Und der Herr Leubel, der das muss letztes Jahr gewesen sein, mit diesem Boot gemacht hat und bei der Titanic war, war mehr als verwundert und verblüfft, dass dieses Boot nur von außen zu öffnen ist. Ja? Ja. Also es gibt schon mal keinen Einstieg wie in einem U-Boot. Wenn du hochkommst, mhm. kannst du von in die Luke öffnen. Genau. Ähm, in der Regel Meistens ist es ja so, wenn man in solche Tiefen geht, sind es ja eigentlich Kugeln. Ja. Also diese genau. Tiefsee-U-Boote oder das sind ja im Prinzip nur Kammern, mit denen die runtergehen, ja. sind Kugeln. Einfach stabilste Form, genau. die es gibt. Die beste geometrische Form, perfekte so Druckverteilung, alles ist so. Genau, genau. So. Und die sind trotzdem, sollte mal was schief gehen und man kommt an die Oberfläche von innen auch zu öffnen. Ja. Also selbst, das ist so diese Tragik an dieser ganzen Geschichte, die an dem Tag, ich habe es dann auf BBC live verfolgt, als es war ja immer ein bisschen so sechs, sieben, acht Stunden Versatz ah. von Informationsgewinn zu Pressekonferenzen und Auswertung oder Auswertung ja. und dann Pressekonferenz. Und das geht seit seitdem das verschwunden ist und die angefangen haben zu suchen, hattest du immer so diesen Versatz. Mhm. Als diese, dieses Geräusch vernommen wurde, dieses, wahrscheinlich war es ein komisches Pop, Geräusch, was uh, diese, ja, diese Tiefsee-Mikrofone festgestellt haben, hat ja niemand von diesem Geräusch gesprochen, sondern erst deutlich später, dass es dieses merkwürdige Geräusch gab. Aber man hatte diese Information genutzt gehabt, um an die Stelle, die Stelle möglichst so nah zu lokalisieren. Mhm. Ich meine, die haben, was haben die abgesucht am Ende? Ein, ein, ein Gebiet von 10.000 Quadratkilometern und das Ganze 3D. Das ist ja nicht bloß eine Fläche, die die durchsuchen, sondern ja auch noch Tiefe. Eine Tiefe, ja. So. Und da war klar, aber eben erst als rausgekommen ist, dass dieses Geräusch scheinbar die Implosion gewesen sein muss, mhm. dass die, dieser Informationsversatz viele, viele Stunden beträgt. Und in dieser Live-Berichterstattung von der BBC war es so, dass am Morgen diese, diese Debris-Field, dieses Trümmerfeld gefunden wurde und das wusste noch keiner. Hm. Und sechs, sieben ja, Stunden später... Ja, das habe ich auch gemerkt, da hatten sich dann Reports überschlagen. ne? Genau, kurz, und dort ging es dann ganz schnell, weil dieser ähm, Explorers Club, da hatten sie witzigerweise gerade einen Live zugeschalten, der eben erklärt hat, in dieses Boot wäre er nie gestiegen. Also alle, alle haben gedacht, geil, Super, es gibt jemand, der für die Tiefsee ein neues, ja. neue Form U-Boot hat, die ja. sicher ist. Ja. Weil er hat eben auch erklärt, wenn die in dieser Kugel sitzen, sind sie zu dritt und das sind 12 bis 20 Stunden pure Arbeit. Also das ist ja wirklich nur Arbeiten, die gehen runter, ja. analysieren, nehmen ja, Sachen äh, über, über, über äh, Roboterarme mit und, und fertig. Und fertig, genau. So. Und die waren froh, so also ein bisschen mehr Komfort zu haben. Auch wenn du mhm. da drinnen nicht wirklich gesessen hast, du hast ja da drin ja, oder Ja, das habe ich auch gesehen. Die haben die gesessen. gelehnt eigentlich gegen so. die Hülle. Und hatten sich eigentlich für diese Tiefseeforschung oder vor allem für diese Frack-Abenteurer äh, und die, diese Erforschung eben gehofft, dass es endlich mal so ein bisschen Fortschritt gibt ja. in Form von ein bisschen Komfort, ein bisschen länger unten bleiben. Ich meine, wenn man davon ausgeht, dass 90 Stunden Sauerstoff verfügbar sind, kannst du halt wirklich lang dort unten bleiben. 
Mhm. Vergleichsweise. Ja. Im Gegensatz zu 12, 20 Stunden in so einer Kugel. Und selbst ja. da ist es wohl so, hat er gesagt, dass er abends um 10, also ab abends um 10 wird nichts mehr getrunken. Am Fortabend. Ja. Damit du eben nächsten Tag in der Kugel nicht auf Klo musst. Genau. Und dann schlug sich dort, dass, dass der Explorers Club quasi äh, wohl geleakt hat, dass vermutlich das äh, Trümmerfeld, oder dass es ein Trümmerfeld ist und das wohl das Heck gefunden wurde und ja, es sah ein bisschen keine. danach aus so. Und dann ich ging das halt Kamera hintereinander um. weg und plötzlich gab es die Pressekonferenz mit dem, mit dem Rear Admiral der, der Quatsch, nicht Royal Navy, der US Coast Guards ja. und der hat dann eben gesagt, dass das ausgewertet wurde und das war ungefähr acht Stunden Versatz am Ende. Ja. Aber in ein Boot zu steigen, ein Unterseeboot, was eventuell auftauchen könnte, aber du kommst nicht mal raus. Ja. Also du erstickst im wenn dich keiner bergt, dümmst du... Fall, wenn ja, dich niemand findet an, genau. an der Wasseroberfläche und das war es trotzdem und keiner kommt raus. Und es ist ja nicht so, dass das einfach mal so innerhalb von einer Minute aufgeschraubt ist. Am Ende. Nee, genau. Selbst wenn die dich... Genau, das ist auch mein Ding gewesen, als ich das gesehen habe. Ich dachte mir so, hä? Wenn da irgendwer irgendwo verkackt oder, oder sag mal, die gehen runter und es kommt ein vierster Sturm auf oder was weiß ich. Also nichts und nirgendwo. Wer, wer birgt die? Ja. Wer, wer macht das Ding auf? Weil ich habe auch gesehen, diese Plattform, von der das runtergelassen wurde, wo das erstmal zusammengebaut wurde. Auf der offenen Welle. Ich meine, das ist das war für mich so. Ich dachte, was? Ähm, und, und selbst auch das andere ja, meistens auch, auch viele U-Boote heutzutage von der, von der Marine haben ja mindestens erstmal auch die innere Ausstiegsmöglichkeit mit einer doppelten äh, äh, Luke genau was ja eigentlich selbst wenn du das in dieser Tiefe aufmachst das Wasser kann nicht rein, weil du den Innendruck hast äh, äh, und, und das sind für mich eigentlich, weißt du äh naja, ich will es mal um, mal, um mal auf unseren Fanboy zurückzukommen, ja, äh, äh, Elon. Das ist für mich so diese typische Sache auf der Menschheit. Wir überlegen uns bestimmte Sachen und versuchen die erstmal, ohne überhaupt nachzudenken, ob es so eigentlich geht. Denn, das Schlimme denn, ist ja aber, dass wir die Erfahrung haben. Ja, in dem Fall ist ja die Erfahrung die, da. Die ja. haben ja Tests gemacht, die haben ja auch soweit funktioniert, aber wenn diese allein schon das. Gerücht, dass ähm, das ganze Ding mit einem Xbox-Controller gesteuert würde. Naja, gut, ich meine, Gerücht oder nicht. Damit? Ja. Ich meine, krass, ich könnte jetzt hier ein U-Boot steuern zu Hause. Naja, Gerücht ist ja mehr oder nicht. Ich habe diese TikTok, also pass mal auf, ich habe, das fand ich sehr interessant, da gab es, das muss ich nochmal angucken, ich habe das in, mein, in, meiner, in meiner Library, das schicke ich dir. Es war, also auf dem, auf dem Boot, auf dem Boot war ein Freund, was ein Influencer ist von dem äh, 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 Sohn von dem Billionär, der dort mitgestorben ist. Mhm. Das kann man ja mal anstatt. YouTuber Jack Köhler oder was? Ja, ja, so. Er war damit drauf und ich habe von ihm das, diesen Short gesehen. Und er war in diesen 
Testzusammenbau eingestiegen, wo die nur kurz unter die Oberfläche getaucht sind und, und getestet haben, ja, alles ist okay, pipapo, blablabla. Er stieg und hat das ausgesagt in diesem Short, er stieg aus danach, weil ihm dieses, wie das zusammengebaut war und alles, er wurde klaustrophobisch und in dem Short selbst sagte er, und wie steuerst du das Ding? Und dieser Millionär hat sich dazu zur Seite gelegt und du hast klar den, den, den Playstation-Controller gesehen. Ein weiß-gräulicher Playstation-Controller. Und danach ist der Kunde, die sind dann wieder aufgetaucht, haben es auseinandergebaut und er hatte dann gesagt, nee, das ist, das ist nicht für mich, ich tauche da nicht ab. Und das ist das Spannende, was der ähm, dieser äh, GM Harris von dem Explorers Club gesagt hat, genauso wie der Lo Herr Leubel aus dem letzten Jahr. Also der GM Harris hat mit seinem Sohn den tiefen Rekord für einen Minderjährigen aufgestellt. <lacht> Und er hat Dummer gesagt, er hätte, okay, er hätte, er hätte, okay. naja, und das war an der Kugel. Ne? Mhm. Und er, sagt, er hat das nur gemacht, weil er zu 99,99% sicher war, dass das Ding sicher ist. Und ja. er schon so viele Tauchgänge damit gemacht hat und die Dinger eben am Ende mit Ultraschall geprüft werden, sind irgendwelche Haarrisse da, sind irgendwelche Schwachstellen, etc. pp. Sonst hätte er seinen Sohn damals nie mit runtergenommen. In dieses Ding wäre er niemals eingestiegen. Und er war, hatte trotzdem gehofft, dass es funktioniert. Also dieser, auf, dieser ja. Adventurer, dieser Drang, mhm. dass jemand eine Technik gefunden hat, wie man diese Tiefseetaucherei ein bisschen erträglicher und entspannter gestalten kann. Mhm. Einfach um mehr machen zu können, weil zehn Stunden an so einem Frack oder ist halt echt wenig Zeit, vor allem wenn du es verfehlst. Ja. Dann musst du noch ein Stück ran, dann ja. hast du nur noch die Tauch, Hälfte der Zeit. Ja, und nein, nein, also, also wenn du nur wenn du nur zehn Stunden dort Operationsmöglichkeit hast, dann musst du dir überlegen, du bist im Wasser, also die bewegen sich nicht schneller als genau. maximal selbst, zwei bis drei Knoten. Selbst 20 Stunden, wenn du, ja. A, du mhm. musst absinken, das sind dreieinhalb mhm. Stunden ungefähr bis zur Titanic, drei, dreieinhalb Stunden. Wie tief ist es? 3.000 zur quetschte Meter, ne? 3.800. Okay, Irgendwas also, um die drei Stunden ungefähr bis runter. Ja, also meines dann Erachtens verfehlst nach du dein Ziel, zwei Knoten. Hm. Dann verfehlst du dein Ziel. Ja. Dann musst du noch ein Stück nachjustieren, weil du eben nicht an die Front willst, sondern ans Heck willst. Und dann ver verrinnt dir ja langsam so die Zeit, in der du was machen kannst, bis du wieder hoch musst. Ja. Und dann wird alles hektisch. Deswegen haben die gehofft, dass einfach eine Technik entwickelt wurde, mit der man das entspannter angehen kann, die das länger kann und so weiter. Aber wenn selbst der, der schon zig Tauchgänge in der Tiefsee hinter sich hat, sagt, nein, in das Ding für keine Milliarde Dollar, nie im Leben. Und selbst der, ja. der Herr Leubel aus dem, der ist letztes Jahr, also der Deutsche, der dort mit unten hat gesagt, nie wieder würde er in dieses Ding einsteigen, nachdem er da hoch, also nachdem er in dem Teil war, wäre er nie wieder danach eingestiegen weil das ihm damals schon, A, du bist eingeschlossen, ohne selbst rauszukommen. Also schon dieser, ja. dieser Druck, der ja. da auf dir lastet. Du ja. bist komplett abhängig. Von anderen Leuten. Ja, das ist genau das. Weißt du? Selbst vier Meter unter Wasser. Du, du kannst es theoretisch tauchen. Mach's auf, lass die Kiste volllaufen, mhm. halt die Luft an. Also lass uns mal, warte mal, warte mal kurz. Lass uns mal kurz da hier dran festhalten an diesem Thema. 
weil ich, ich, ich kletter gern. Zum Beispiel als, als Adrenalinsport. Ja, weil, weil im Endeffekt ist es ja nichts anderes als eine Adrenalinsport für Leute. In dem Falle würde ich mal argumentieren, für die wurde es mehr ein Adrenalinkitzel als, als alles andere. Also da ist kein, da ist kein wissenschaftlicher Hintergrund dahinter. Also zumindest bei drei der fünf Personen nicht, nein. Ja, so. Ähm, mal nur im Vergleich, wenn ich kletter, ja, also wenn ich bouldering gehe. Es ist schon, allein da ist es schon immer komisch, wenn man sich darauf verlässt, dass einer, der unten steht, schnell genug reagiert, wenn du fällst, um sich, um dein, äh, äh, um, um deine zu Leine zu sichern. Und im Endeffekt ist es aber so, dass bei diesem Sport habe ich, genau wie du sagst, ich habe immer noch alleine meine komplette Kontrolle. Das heißt, wenn ich sage, hm, das passt gerade nicht und ich muss mich jetzt zurückhängen und vielleicht doch wieder runterklettern und nicht mehr Druck machen, kann ich da immer noch abbrechen. Wenn ich aus einem Flugzeug springe, nehme ich mir meinen zweiten Fallschirm mit. Ja. Im Falle, dass mein erster in den Arsch geht und hoffentlich der zweite sich doch, <lacht> doch löst. Und im Endeffekt, im Endeffekt ist es trotzdem so, dass bei diesen ganzen Vorgängen, du hast immer noch die, die eigene Selbstkontrolle. In diesem Fall, ähm, A, als adrenalinsüchtiger Mensch, quote unquote, mit, mit an, in Anführungsstrichen mit relativer Sicherheit, ähm, wenn es nicht 99,9% sicher ist, bin ich da auch derselben Meinung, macht man das nicht oder? Oder haben die, ist es das so, dass wenn man an diesem Punkt in seinem Leben ankommt, dass man dann keine äh, 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 wie sagt man, dass man sich selber nicht mehr sichert? Nee, naja. Du, die, die, dich anders. Verstehst du, halt worauf ich hinaus will? Du hast halt andere Möglichkeiten, diesen Kick zu geben. Du warst zum Beispiel schon Freeclimben, du warst dann schon äh, ja, im Hochgebirge äh, Heliboarding Heli oder Heliskiing mm. betreiben, bist vor der Lawine abgehauen. Jetzt mal wirklich übertrieben gesagt. Aber mm. du, du hast ja ganz andere, ganz andere finanzielle Hintergründe und du kannst dir halt einen ganz anderen Kick geben, den sich ein anderer nicht geben kann. Very, und yeah, sehr das gesprochen. ist halt in dem Fall für eine Viertelmillion zur Titanic runtertauchen. Also ich würde es für eine Viertelmillion ja. nicht machen, weil ich habe, primär bin ich nicht klaustrophobisch, alles super. Ich muss aber nicht im Fahrstuhl eingeschlossen sein. Ich bin aber trotzdem nicht ja. klaustrophobisch. Aber wenn ich weiß, gut, mit dem Gedanken, ich bin 3000 Meter tief, äh, wenn es implodiert, dann ist es innerhalb von einer Nano oder zwei Nanosekunden und nicht mal mein Hirn weiß, dass ich tot bin. <lacht> ja. Ähm, dann ist das Ende zumindest so unerwartet und schnell, dass es halt einfach vorbei ist. Aber irgendwie hänge ich trotzdem an meinem Leben. Mhm. Und selbst wenn ich nicht weiß, dass ich gerade sterbe, dann muss ich es nicht machen. Ähm, man könnte jetzt sagen, naja, du fliegst ja aber auch mit dem Flugzeug in den Urlaub. Ist mhm. immer noch das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Ja. Und ja, ich brauche äh, keinen Fallschirm, weil es ist es. Es ist das sicherste Verkehrsmittel. Naja gut, ich meine, also bei einem Flugzeug zum Beispiel kann ich dir ganz ehrlich sagen, erstens, erstens, wenn, wenn in einem Flugzeug 
die Maschinen versagen, hat das Flugzeug immer noch Gleitmöglichkeiten. Genau. Und man kann sich auf ein Können von einem äh, äh, Piloten verlassen. In einem Sinne von, der weiß, wie man gleitet und der weiß, wie weit er gleiten kann. Richtig. Und das Problem in dem U-Boot ist, Du hast keine, du hast keine, es Wenn die du Kiste hast keine Möglichkeiten mehr. Also ich habe jetzt erst ein Video gesehen, da hat irgendein Passagier vom Flugzeug die Bordtür aufgemacht. Ja, und die sind trotzdem so. gelandet. Ja, habe ich und gesehen. Sie sitzen alle drin, es geht allen nicht gut, aber Nein. die Kiste ist, geht trotzdem noch runter. Genau. Obwohl ich nicht und weiß, sicher. was mit dem passiert ist, der die Tür aufgemacht hat. Tatsächlicherweise. Äh, ähm, die, das kann ich dir sagen, weil ich kenne diese, ich kenne, ich weiß, auf welchen Vorfall du hinaus bist. Das war vor, vor kurzem erst. Ja, ist noch nicht äh, so lange her. Ein ähm, paar Monate. Der wurde, äh, dem, dem wurde eine, eine ich glaube, 40.000 oder, 40 oder 60.000 Dollar Strafe verhalten. Also, der hat es geschafft, es zu öffnen und trotzdem ja. nicht rauszufallen. Ja. Super. Aber die haben die Kiste gelandet. Ja. In und so keiner Bus. ist gestorben. Und ich, ich, bin, ich war Paragleiten. Ja, oh cool. Das ist Jahre her äh. und so ziemlich genau 20. Oh, okay. Und war Tandem Paragleiten. Du gibst in dem Moment ja trotzdem dein Leben in die, die Hände dieses mhm. Paragleitlehrers als Tandemfliegers. Mhm. Ja. Aber du hast einen fucking Fallschirm dabei. Genau. Wenn was passiert. Du gibst deine Hände zwar in den erfahrenen. In, in, also dein, dein Leben in erfahrene Hände. Aber und ich du weiß auch, was trotzdem, passieren kann. Ja, du hast Schweigfallwinde, die, die deinen Schirm ja. zerreißen. Ja, ja. Aber trotzdem, im Zweifel hast du einen Fallschirm. Du hast einen Plan B. Es es, äh, ein Plan B, B existiert, genau. Und für jeden Nervenkitzel der Welt eine Viertelmillion, also für irgendeinen Nervenkitzel der Welt eine Viertelmillion bezahlen, nur um fetten Adrenalinkick zu haben und zu sagen, ich war noch Titanic, es ist bestimmt ein bombastisches Erlebnis. Ich finde mhm. aber zum Beispiel die Bilder, die die jetzt gemacht haben, diese 3D gerenderten Bilder mhm. aus etlichen tausenden Einzelaufnahmen, das ist schon faszinierend genug. Ja. Es gibt ein paar Sachen, die muss man nicht muss machen. Man nicht und für mich ist halt genau. so ein riesengroßer Knackpunkt, dass es ein Privatunternehmen ist, ja. das spielt für mich in die gleiche Sparte wie SpaceX. Mhm. Wobei ich dem Ganzen eben unterstellen würde, dass das viel krasser, viel deutlicher getestet wird als eben so ein U-Boot. Zumindest ja. scheint es derzeit so zu sein. Ja. Und ich meine, die haben summa summarum eine Million Dollar ausgegeben, die da drin ja. waren. Ja. Vier Passagiere, jeder 250.000. Also ich meine, für eine Million Dollar muss man ja eine ganze Menge machen können eigentlich. Und vor allem, wenn schon 46 Passagiere vorher da unten waren. Ja. Also Geld für ein gut getestetes U-Boot. Haben die. Was irgendwie mehr Steuerung hat als ein Xbox-Controller. Hm. Naja, das Interessante ist ja jetzt halt, also wenn du, wenn du, wenn du schon auf diese Sache hinauf drauf gehst, also erstens, erstens, äh, die, die Lebensversicherungen von diesen Menschen werden jetzt natürlich erstmal diese Firma unter die Lupe nehmen. 
Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein paar Billionäre nicht gerade mal ganz normale Lebensversicherungen haben wie du oder ich. Ähm, da steigt vorher noch eine ganz andere Versicherung rein. Und die wäre? Und zwar eine spezielle Unfallversicherung. Naja, okay. Es gut. gibt tatsächlich Versicherungen, die solche Sonderfälle vorher versichern. Und würdest du jetzt mal in diesem, in diesem Punkt, ich habe mich da nicht belesen, und waren die versichert für diesen Ausflug? Oder weil, weil ich meine, bestimmte Fragen sind ja sofort hochgekommen und wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten und ich frage mich ja jetzt immer noch, zu dem Punkt wer kommen wir gleich. Zu dem Punkt kommen wir gleich. Es gibt diese Versicherung, also für mhm. solche äh, Extremsportgeschichten oder solche mhm. extremen beispielsweise im Tauchgang oder solche extremen Erfahrungen, die man machen möchte, gibt es spezielle Versicherungen, die dich darauf versichern. Für ein paar Millionen. Okay. Also du bist dann auf ein paar Millionen versichert, das kostet dich aber halt auch horrend viel Geld. Mhm. Mhm. Ist ja theoretisch so eine Art, ich sag mal, eine Win-Situation wie immer für eine Versicherung, weil die davon ja. ausgehen, dass du was machst. Es gibt sicherlich eine Risikoanalyse vorher. Mhm. Und dann sagen die, gut, du gehst mit dem U-Boot runter. Wir hatten jetzt schon 100 Tauchgänge oder 100 äh, U-Boot-Passagiere. Da ist nichts passiert. Was wird es ungefähr kosten? Naja, wir versichern dich auf zweieinhalb Millionen. Mhm. Uns kostet dich aber 500.000. Genau. Boah, gut. Ja. Dann hast du vermutlich 500.000 plus... Dein Passagiergeld, das ist jetzt ja. eine fiktive Zahl mit den 500.000, weil der, der das äh, gepostet hat, bezüglich dieser äh, Extremversicherungen, der hat nur ein paar vage Zahlen geschrieben. Naja, ich meine, ich mal kann die nochmal raussuchen. Also, also interessanterweise so ab, abgängig finde ich deine Nummern jetzt mal überhaupt nicht für solche Versicherungen, weil ich habe mich mit solchen Versicherungen mal in der Vergangenheit befasst und es ist wirklich so, dass du dort ungefähr. Äh, 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 einen, naja, meistens sind es zwischen 20 und 50 Prozent des eigenen Versicherungswerts, den du fragst, erstmal vorbezahlen musst. Die ja. sichere Endregelung der, der Versicherung ist ja sowieso nur für einen ku sehr kurzen Zeitraum und meistens ist es so, dass eine größere Summe vorbelangt wird und nach, nach erfolgreicher Abbuchung hast du nochmal eine Rückzahlung. Also das heißt, vielleicht müssen sie sogar erstmal nur 500.000 vorbezahlen auf so eine äh, 2,5 Millionen Versicherung, wie du sagst. Wenn es dann erfolgreich ist, kriegen die sogar noch mal was zurückgebucht. Das sind solche Extremsachen, gibt es wirklich. Das ist genau wie im Casino im Endeffekt. Ja. Aber es Na ist gut, ein bisschen... Aber so, aber jetzt mal zu dem Punkt zurück. Äh, 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 haben die sich selber versichert? Oder hat diese Firma eine Extremversicherung nee, für solche Fälle? Oder, oder hat die Firma, die das betreibt, überhaupt eine Firma? Äh, eine Versicherung? Nicht eine. Haben die? Ähm, und ich weiß, auf welchen Punkt du raus willst. Und zwar die Kosten, die mittlerweile entstanden sind. Genau. Das ist das eher, eher das, Suchungskosten. Wie, wie man das vielleicht aus unserem äh, Podcast kennt, sind wir nicht unbedingt immer super empathisch. Also ich habe es in der letzten Folge natürlich versucht. <lacht> also es Gut, ich meine, die, die, die armen eine... Atoll bzw. Äh, Archipel <lacht> Exilanten gingen, 
habe ich versucht, Empathie zu zeigen. Ja, aber, aber in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, geht mir das ein bisschen ab, weil wenn man überlegt, was für ein Suchaufwand. Drei, drei oder vier Länder? Ähm, drei oder vier Kanada, machen. Ja. USA. Ja, und Dänemark, oder? Ähm, da, ich glaube, es ist noch ein dänisches Schiff dazugekommen und vor allem ist ja aus, sind zwei ROVs ja gestartet. Die Dinger kosten schon viel. Ja. Dann haben sie ja noch eins eingeflogen. In der Zeit hatten sie ja quasi dann das Libris Field gefunden. Ja. Das heißt noch ein drittes. Ähm, drei Atlas-Maschinen sind da durch die Gegend geflogen. Bitte? Mit Suchmannschaft. Ja. Na, die müssen ja mal wieder tanken. Die ja. Okay. Und dann die entsprechenden Suchbojen. Vier oder fünf Suchbojen, sechs Suchbojen, die sie ausgesetzt haben. Sonarbojen und eben die entsprechenden Schiffe. Und da gibt es dann jetzt so ein paar... Ähm, äh, für vier Tage? Fünf Tage? Na, fast fünf Tage. Genau. Fast fünf Tage. Fünf Tage ununterbrochen auf der See. Äh, sechs, sieben Schiffe insgesamt. Es wurden immer mal wieder ein paar mehr, ja. Ich glaube sechs oder sieben, oder? Also, bis die dann alle da waren. Ja. Gedauert. Aber also, trotzdem... Ja, würde ich mal bestimmt sagen, bestimmt so eine gute 100.000 Liter. Vielleicht sogar mehr noch. Die, also die Zahlen, An die finde, gehen ein bisschen durch ein, äh, durcheinander. Also von 1,2 Millionen bis 100 Millionen. Ach, ach, ach am Endwert der, Such, der, der, der Suchlast? Also das habe ich noch nicht komplett rausgefunden, wie viel jetzt am Ende äh, der Preis sein soll. Naja, pass mal auf, wenn du dir anguckst, wie viel solche Riesenschiffe versaufen. Ja. An Diesel. An Schweröl, ja. An Diesel. Äh, ja, das ist nicht ohne, um eine Marine zu bewegen und wenn das nur sechs Schiffe von der Küstenwache sind, das kostet dich pro Tag, kostet sich so ein Ding, je nach, je nach Größe, kann das durchaus bis Anfang 50.000, 100.000, 2,50, kein Problem. Und dann musst du noch dazu berechnen, das ist ja nur, das ist ja nur der Energieverbrauch. Du musst ja auch noch einrechnen, die, die Mannschaften, die jetzt ja. äh, äh, unter Belastung sind. Flugzeuge ganz oben drauf noch, so Nardinger, ja, kann ich, ich glaube, da bist du mit 10 Millionen sehr tief, sehr beim, beim niedrigeren äh, äh, Betrag. Und die Krux daran ist, dass jetzt, jetzt die Ersten schon überlegen, wer das Ganze bezahlt. Genau. Und, Und das die war so grundsätzliche Aussage ist, dass da die ja zum Firma, Beispiel die <lacht> der Veranstalter, Küsten, nee, ähm, da hast du das Problem A, der internationalen Gewässer Korrekt. und B, wer die Suche eingeleitet hat. So, du hast die US Coast Guard und die US Coast Guard ist eine steuerfinanzierte Organisation. Mhm. Bedeutet in dem Fall, dass die Küstenwache der USA ihren Einsatz selbst zahlt und alle weiteren Beteiligten sozusagen genauso. Mhm. Weil das in der Regel steuerfinanzierte Organisationen ja. sind. 
Einrichtungen, Vorbei. staatliche Einrichtungen sind. Und de, de, facto, de facto ist es Militär. De facto. Ja, die, die Krux daran ist, dass jeder jetzt denken würde, naja, man könnte ja die Firma zur Rechenschaft ziehen. Mhm. Und da kommt jetzt die, die, dieser, dieser rechtliche, diese rechtliche Lücke ins Spiel, dass es für diese Extremen, für solche Tauchgänge und für solche Unternehmungen auf offener See im internationalen Gewässer keine Regulierung gibt. Hm. Und daran wird sich höchst vermutlich jetzt in der nächsten Zeit was ändern. Hm. Weil ich habe es jetzt gerade noch mal gefunden, ähm, dass das auf knapp 100 Millionen Dollar geschätzt wurde. Ja. Die Rescue Response mit den ROVs ja. und so weiter. Weil alleine die ROVs wahnsinnig teuer sind zu unterhalten. Mhm. Und da stehen sie jetzt. Und die kanadische, es ist ja, das kommt noch dazu, dass die kanadische Küstenwache beziehungsweise, nein, die TSB eure TSB unternimmt jetzt ähm, Untersuchungen gegenüber dieser Ocean Gate Organisation, die dieses U-Boot gebaut hat, weil das Schiff aus Neufundland gestartet ist, das Mutterschiff und eine ähm, unter kanadischer Flagge gefahren ist. Ja. Die TSB ist aber nicht berechtigt, zivil- oder strafrechtliche Dinge zu untersuchen. Sondern die untersuchen tatsächlich nur den Hergang. Wie konnte es dazu kommen? Okay. Und damit schaltet sich schon gar keine rechtliche Instanz ein. Und ich denke nicht, naja. dass die Küstenwache oder irgendeine andere dieser halbmilitärischen, militärischen Organisationen anfangen wird, Ocean Gate zu verklagen. Ich glaube, da hast du sogar im Endeffekt recht, dass sich da keiner wirklich äh, äh, in dem Sinne beklagen wird oder äh, äh, dass es zu rechtlicher Folge kommt. Es ist halt nur un unrechtlich für mich, dass im Endeffekt die, die Steuerzähler dieser Nationen äh, äh, eine, eine, eine für mich unsinnige Bergung oder einen unsinnigen Bergungsversuch äh, äh, ausgeführt haben. Ja, unsinnig war er nicht. Unsinnig naja. war er nicht. Naja, ich, ich, ich habe da andere Meinung gehört, dass da sogar von vornherein klar war, dass die alle schon tot waren. Ja, du, aber immer bevor wenn die, du bevor weißt, die Suche ja, ankam. Wie gesagt, man hat diesen, diesen, dieses Implosionsgeräusch ja vermutlich schon ähm, eher gehört gehabt, aber du gehst ja trotzdem nie vom Worst Case aus, sondern du versuchst, du bist ja, ja verpflichtet gut, okay. als eine Organisation ich wie Coast Guard etc., oder ja, Lifeguard, ich könnte, ja. dann müsstest du natürlich unterstellen, ein Lifeguard am Strand sagt, der strampelt schon relativ langsam, brauche ich nicht mehr hin. Der sauft so. sowieso. Ja, genau. Aber das ist so diese, du ja, okay, dem ja in dem, in dem Sinne passiert. hast du recht. Das heißt, ja, es ist definitiv recht. sinnvoll gewesen, diese Rescue, Search and Rescue Geschichte durchzuführen, aber ich persönlich finde es auch nicht in Ordnung, dass, wie es aussieht, derzeit diese Ocean Gate oder die Firma von dem Betreiber ähm, nicht irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird. Weil mhm. hätten sie von Anfang an ein gut getestetes und 
dass da immer was passieren kann, ist, klar. ist ja in Ordnung. Mhm. Aber es gibt eben für diese Geschichte keine Regularien. Mhm. Und wir wissen doch, das ist immer das, was ich, was wir schon des Öfteren auch im Podcast hatten, wir wissen über so viel Bescheid. Te Tesla wusste, wir sind wieder bei Elon, dass diese Batterien von den Autos irgendwann ausgetauscht werden müssen und es gab mhm. kein Recyclingprogramm dafür. Mhm. Und man hat gedacht, ne, die halten acht Jahre und festgestellt, oh, nach drei Jahren müssen wir die ersten austauschen. Ja. Aber bis in dieser Zeit hatte man nichts entwickelt. Ja. Aber wir sind doch schlau genug oder sollten über diesen Wirtschaftsgedanken, diesen wirtschaftlichen Gedanken, den auch diese Firma ja mit ihrem Unterseeboot haben, irgendwann mal drüber wegkommen und sagen, ich teste das Ding komplett durch. Vielleicht nimmt dir jemand dann die Idee weg. Das kann ja sein. Ja. Das ist immer noch das typische unternehmerische Risiko, was du hast, ja. dass du zu spät bist. Aber es ist doch viel größer ein Risiko, vor allem in so einer extremen Geschichte, Menschenleben aufs Spiel zu setzen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass sich ähm, Leute von der, der Coast Guard und den Rettungsmannschaften am Ende nicht in Gefahr gebracht haben. Wenn dort in irgendeiner Form ein Hochseesturm aufgezogen wäre, hätte es ja. dort genauso schief ausgehen können. Das heißt, am Ende ist der Rattenschwanz an Gefahr ja noch viel größer. Und genau Korrekt. deswegen bin ich fest der Meinung, die sollten schon zur Rechenschaft gezogen werden und ja. sollten da zumindest einen guten naja, Anteil, also, vor allem so als Firma eines Milliardärs, fahrlässige Töter. Das Ganz kannst einfach. du denen aber eben nicht nachweisen, weil es diese Regularien für diese Testszenarien hm. von diesen U-Booten nicht gibt. Na ja, gut, ich meine, im Endeffekt können sie ja garantiert, also, also entgegensprechen, mir war es nicht bewusst, dass dort vor diesem Tauchgang schon andere Tauchgänge waren, die das aktiv betreiben. War das mit demselben U-Boot aber, oder war das mit ja, anderen auch. u boot Ja, also der mit, hat ja nicht nur das entwickelt, aber es sind eben schon welche mit diesem U-Boot ungewesen. Und mhm. der Punkt ist wohl, es gibt Aufnahmen, und wenn du die vergleichst, siehst du, dass an diesem U-Boot äh, an der Front ein kleines Bullauge ist. Okay. Und dann siehst du die Bilder von dem jetzigen und siehst so ein großes Bullauge. Mhm. Und das finden einige merkwürdig, weil es ja scheinbar Modifikationen an diesem mm. U-Boot gab. Und da stelle ich mir die Frage, wann haben die das gemacht? Das habe ich noch nicht gefunden. Mm. Und ist das ausreichend getestet gewesen? Denn die Tests scheinen mir immer naja, mehr oder minder Live-Tests gewesen zu sein. Wir sinken runter, sind alle drin, alles ist glücklich, wir sind eingeschlossen von außen, nee. los geht's. Nee. Du meinst Live-Tests im Sinne von, wir haben es noch nicht getestet, bevor wir runtertauchen und naja, unser Runtertauchen ist der Test? So nach dem Motto. Vor, <lacht> oh ja. mein Gott. Also ungetestet. Auf naja, gut Deutsch. Ist immer die Frage, wie du testest. <lacht> Also für mich ist ein Test, wenn man einen Dummy in das U-Boot setzt und dass das runtertaucht per Remote Control. Aber eben diese, die, 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 wie viele Leute gesagt haben, dass das Teil unsicher ist. Die mit dem Ding ja, schon, also schon gekauft ja, ja, ja. sind und die 
persönliche Tiefseetaucher sind und sagen, niemals würde ich in dieses Teil steigen. Das ist doch krank. Well. Und dann steigen da Menschen für eine Viertelmillion Dollar Ticketpreis ein. Ja. Und am ja. Ende kostet so eine Rettungsaktion 100 Millionen. Ja. Pi mal Daumen. Und er ist Milliardär. Das ist ja das Nächste. Also sein Vermögen ist ja so hoch, dass er mit einem Zehntel prinzipiell dafür bezahlt. Theoretisch er kann das bezahlen, ja. Also er kann nichts mehr bezahlen, weil ja pulverisiert. Kaputt. Aber alles, was ich lese, ist boah, ist halt so Steuergelder. Es ist so schlimm, ja. so schlimm es ist, darüber zu sprechen, weil fünf Menschen gestorben sind, aber dieser andere Gedanke, und da wären wir schon wieder zum Kapitalisten, weil wir darüber nachdenken, wer was bezahlt, das ist echt, echt ganz, ganz Banane. Nein, das hat nichts mit, Ka Nein, das hat nichts mit Kapitalismus zu tun, das war um Spaß. darüber zu philosophieren, wer oder wem hier Rechenschaft schuldig ja, ist. Es ist für mich das ist einfach nur rechenschaftig. Die, die das Verzapfen müssen dafür gerade stellen. Der Gag ist ja aber, dass wenn du so eine Tauffahrt unternimmst, unterschreibst du ja vorher, dass du sterben kannst. Ja. Also wenn du eine OP hast, unterschreibst du schon echt fiesen Mist. Ja, 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 du kannst. Da kann ja alles passieren. Ja, ja. Also die nehmen dir den Kopf an den Arsch und du kannst niemanden dafür verantwortlich machen. Und in Wirklichkeit brauchtest du nur eine gerade Grundzehe. In Wirklichkeit kannst du trotzdem verklagen. Ja, aber du kommst nie durch. Die haben zehn Anwälte, du einen. Yay. Ja, es kommt drauf an, wie viele Anwälte du hast. Du kannst trotzdem rückklagen. If ah, you fuck you fun, this big enough. If you fuck you fun, this big enough. Die Verträge, die die unterschrieben haben, ja. die sind ja noch krasser. Also ja, ich frage, ich, ich frage mich, was das überhaupt in den Verträgen was, was wirklich in diesen Verträgen drin stand, in, 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 im, 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 im Sinne der ähm, Schuldlastigkeit, der, im Sinne der, der, GM Harris, der GM Harris, der quasi in der Live-Schalter war, als sie dieses Debris-Field dann quasi veröffentlicht hatten, der hat gesagt, du unterschreibst, dass da gar nichts ist. Ja, ach so. Es ist völlig, ja. du machst es im Vollbesitz deiner geistigen Kräfte. Du weißt, du kannst jederzeit dort sterben. Es können unvorhergesehene Sachen passieren. Äh, wir du übernehmen null Du und deine ja. gesamten Erben. Genau. Ihr werdet in keinster Weise irgendwelche Rechtsansprüche geltend machen. Fertig, aus, Ende. Hm. So, also die Firma ist nächste? diesbezüglich raus. Okay, dann, 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 dann jetzt mal eine dumme Frage. Hat der noch andere Nachkommen außer dem Sohn, der dort mit drin war? Na, seine Frau. Nur seine Frau, also seine Frau. Das war ja der, der Steuerberater, der Finanzberater mit seinem Sohn. Dann hast du den U-Boot-Captain gehabt, was der Chef von Ocean Gate ist. Ja. Dann den französischen Titanic-Forscher. Ja. Genau. Fünf Mann hat man gesagt, ne? Ja, naja, na, nee, ich überlege mir gerade nur, wie das erbrechtlich ist. Ah ja, und Hamish Harding noch. Ja, ja, ja. Der Abenteurer. Fuck. Da ist nichts mit Erben. Der, die Frau hat ja jetzt wohl noch gesagt, 
ihr Sohn wollte den Rubik Cube World Record unter Wasser brechen. Als tiefsten. Das ist auch sehr wichtige Rekorde, die dort gebrochen werden. I mean. Also das ist ja dann wieder typisch Welt, unserer heutigen Medien. Ja, da, da überhaupt noch irgendwelche Wichtigkeit drauf zu setzen, auf solche dummen äh, 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 Fakten oder Versuche ist für also mich... Also für sie ist das sicherlich ein wichtiger Fakt, weil ihr Sohn ja was vorhatte. Das kann ich verstehen, aber dass es von Medien abgedruckt wird. Also das ist so, diese, man, man hat ja die, diesen Schmerz und die, diese, diesen Trauermoment, den man versucht zu bewältigen und dann klammerst du dich ja an so, mein Sohn hatte noch so viel vor. Völlig okay. Kann ich alles verstehen. Aber dass die Medien dann da reinsteigen und daraus einen Riesenartikel schreiben, ja. ähm, naja, das macht schon... Das, ich das glaube, ich glaube, das diese, macht schon wieder so ein bisschen unglaubwürdig, das Ganze. Diese, diese, dieses ganze Problem mit dem ersten, erstens haben wir ein, ein Billionär oder, oder Milliardär oder wie man es auch immer auf Deutsch sagt, äh, äh, der einen Adrenalin-Kick braucht, verantwortungslos nehmen die Kinder mit, obwohl das eine Todesfalle ist. Also, dass man da sein Kind mit reinnimmt, verstehe ich nicht. Ähm, dass es diese, diese, diese Leichtfertigkeit in der Handlung im Sinne, dass man nicht versteht, dass selbst wenn was schief geht, wie viele Leute und was da für Kosten entstehen, diese ganze, das ist glaube ich, diese, dieses, dieses komplette Debakel ist für mich ein, ähm, wie sagt man, eine, eine Reflexion der, der Idiotie unserer Gesellschaft heutzutage. Die ganzen Mittel, die dort reinfließen, die, der Media Attention, alles vergoldete, äh, für mich vergoldeter Aufwand von, von äh, äh, Ressourcen, von Möglichkeiten, um, um uns eigentlich gegenseitig zu verbessern. Nein, wir müssen um. das alles für uns machen, wir müssen irgendwelche dummen Erlebnisse haben, anstelle von, von uns der Menschheit gegenüber zu engagieren. Ein, ein, ein sehr spannendes und das, das drückt die, die Idiotie unserer Gesellschaft noch mehr aus. 100 Millionen Kosten für die Rettungsaktion. Und was für ein Medienrummel darum gemacht wurde. Mhm. Wie groß das überall war. Aber jede, nur um es ins Verhältnis zu setzen, jeden Tag ertrinken Menschen im Mittelmeer, die auf der Flucht sind und von NGOs gerettet werden müssen. Yes. Und dort sind nicht 100 Millionen unterwegs. Ein wie viel du für diese 100 Millionen retten könntest, ja, genau, die dort genau. auf Nussschalen irgendwo auf dem Meer treiben und ersaufen. Und es interessiert keinen. Es wird ja. nicht berichtet. Also nur wenn du dich aktiv damit beschäftigst, wird ja klar, da sind gerade wieder 40 Menschen ganz jämmerlich im Mittelmeer ertrunken. Mhm. So. Mhm. Und man darf es, und das ist für mich, was mich so wütend macht, dann heißt es ja immer, die sind ja selbst dran schuld, die sind ja auf dieses Boot gegangen. Ja, weil die aus einem scheiß Leben kommen, die riskieren mhm. ihr Leben, um ein besseres Dasselbe Leben Argument zu finden. Argument ist aber genau sozusagen und für die Idioten, die gerade mit, genau. mit dem Titan genau. bei der Titanic ersoffen sind. Die sind aus aber aber für die Idioten, 
weil die Milliardäre sind, geben wir jetzt 100 Millionen zur Rettung ja. aus. Und vor allem, die einen begeben sich in höchste Lebensgefahr, weil mhm. sie müssen, weil sie gezwungen sind, weil sie endlich weg wollen, weil sie ja. wissen, sie können woanders ein besseres Leben finden und dort ertrinken. Genau. Und das ist das, was für mich so wichtig ist. Dort ertrinken eben nicht nur die, Armsen, die Ärmsten der Armen, sondern dort ertrinken teilweise hochstudierte Menschen oder begeben ja. sich hochstudierte Menschen auf den Weg nach Europa. Das sind Ärzte, Juristen, was auch immer, die einfach verfolgt werden in ihren Ländern. Und dann mhm. hast du die andere Gruppe von fünf Menschen, die sich für 250.000 Euro pro Person völlig freiwillig in eine Todessituation begeben. Und darüber gibt es einen medialen Fünftagesabriss. Genau. Mit Live-Schalten der BBC, mit Pressekonferenzen, der, des Rear Admiral, der Coast Guard und so weiter. Und alleine dieser Medienrummel. Das der kostet halt ja echt, auch Geld. Das kostet naja, gut, ich meine, aber das, okay, der Medien, Geld. das macht ja auch Geld, genau. Diese, genau. Diese, ich meine, gut, die, das ist ja so, dass diese, diese, zum Beispiel das, was du gerade ansprichst, auch diese, das habe ich gesehen, die, ich habe gerade irgendwie vor ein paar Tagen oder gestern oder so, habe ich eine Mappe gesehen, die gerade gezeigt hat, wie viele Menschen auf der See verschollen sind als Flüchtlinge. In Letz, ich glaube seit 2019 oder so in, in der Nordaf nordafrikanischen Küste um Italien ganz schlimm und alles nur also alles nur nordafrikanische Landsleute und naja da, ähm, ich glaube das Problem ist die Story halt für den Billionär ist dieses wir sehen die Story und es ist es ist für die Menschen halt traurig, weil das ist jemand, erfüllt sich ihren Traum und damit ist ja. das mehr, mehr, mehr auf einer Relationsbasis und alle wollen gerne träumen in Nordamerika und in Europa. Oh, scheiße, wir machen, wir packen es irgendwann und können das dann auch mal irgendwann machen. Ja. Das ist diese, das ist wo diese diese Neid-Empathie der Menschen durchkommt, dass wir lieber empathisch für diese Sache sind oder die generellen Massen, vielleicht du und ich nicht gerade auf dieser Basis, wir sind da mehr empathisch für den Flüchtling, der sich auf die Kuppe setzt. Und ja. auf der anderen Seite hast du halt diese, diese Sache, äh, äh, keiner hat eine Relation in den, äh, in den westlichen Ländern, ein Flüchtling zu sein, de facto in interessiert keinen, dass dort jeden Tag 200, 300 Flüchtlinge ersaufen, die von Nordafrika nach Europa wollen. Und wir sind in einer ganz, ganz kritischen, einem kritischen Punkt in unserer Gesellschaft angekommen, wenn eben genau das wichtiger ist. Ja, 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 ja. Wichtig ist, damit Geld zu verdienen und quasi die zu stilisieren, zu helden. Sie sind ja, ja zu abenteurer Helden stilisiert worden. Sie ja, 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 ja. Und, und dieser, äh, die Ocean Gate äh, hat ja sofort einen Brief rausgegeben, als diese Deep, das Deepest Field, als, als äh, das U-Boot erkannt wurde, dass äh, alle fünf waren Forscher tief in ihrem Herzen und Abenteurer. Mhm. Und, und dass das so schrecklich ist. Das ist schon so pathetisch geschrieben gewesen, mhm. dass mir ich, ich habe fast Mitleid mit den Menschen, die dort gestorben ah, sind, aber okay. es war schon wieder diese so ein bisschen typischer US-amerikanischer Kriegsfilm, 
Da gibt es ja, ja. einen Soldaten, der macht sie alle weg und hält die ganze Zeit die US-Flagge hoch. Diese ja. Patriotismus eines, ja, ja, ja. eines Helden, die unbedingt sein muss. Und ich weiß nicht, ob das aus dieser, aus dieser typischen US-amerikanischen Filmerzählweise kommt, dass wir sowas auf Nein, sowas besonders das ist, gut anspringen. Das ist Nein, das hat nichts mit US-Patriotismus zu tun. Das ist einfach Hollywood und Geilmachung von Fakten. Ja, damit aber. Die, damit die Massen darauf anspringen können. Aber dass wir es jetzt musst, in, einem, in einem Realfall auch so empfinden. Ja, so, naja, gut, das ist diese, diese halt. stilisierten Figuren, die gestorben sind, die waren viel mehr wert als alle anderen. Die haben ihren Traum gelebt und sind dabei gestorben. Ich habe ein, ein, Bild, ein Bild gesehen, da sitzen drei Flüchtlinge auf, ja. der, auf, dem Quer, also auf der Ruderaufhängung von einem großen Tanker. Ja. Hinten drauf. Die ja. sind damit übers komplette Mittelmeer gefahren. Ja. Hätten die hohen Wellengang gehabt, wäre es das gewesen. Die wären ja. einfach runtergefallen. Also ja. nee, nicht wo das Ruder, sondern wo die Schraube ist. So. Und da haben die quasi auf dem, auf der Aufhängung davon haben die gesessen. Ja. Das sind genauso Helden. Das sind vor allem Helden. Also ja. A, auf die Idee zu kommen, lasst uns auf den Tanker gehen und dann bist du erstmal komplett übers Mittelmeer, ohne Wasser, ohne Essen. Ja. Mit eigentlich keinem, Pla also vom Prinzip ohne die Möglichkeit überhaupt schlafen zu können. Genau, die konnten gerade so und Genau, wenn du einpennst. Genau, dann musst du sicher gehen, dass die anderen beiden... Das, ist eigentlich, mal, das ist eigentlich mal ein richtiger Guinness World Record, den du halten musst. Wie das lange kannst du wach bleiben, auf einer Ruderanhängung sitzen, um in ein anderes Land zu kommen? Mal auf den Rubik's Cube in der tiefsten Tiefe geschissen. Sorry. <lacht> ich habe ich hab wenig Verständnis für sowas. Ich habe sehr wenig Verständnis für solche reichen Menschen, die eigentlich äh, äh, diese Menschen, die diesen Tauchgang gemacht haben, hätten mehr Helden sein können, um solchen Leuten zu helfen. Ja, definitiv. Und der, der, der Einfluss und das viel Schlimmere an der Sache ist, dass der Einfluss ihres Geldes noch viel größer ist in diesen Ländern, die die Hilfe am meisten brauchen. Ja, weil es ist viel mehr wert, es kann viel mehr bewegen. Genau. Ich Und jedoch, trotz alledem haben die nichts anderes in ihrem Sinne als, als den eigenen, als ihre eigenen you know, Schamhaare zu kitzeln. Wir haben, wir haben am Samstag äh, vereinstechnisch eine Spendensammlung gemacht. Mhm. Gut. Und gut. da ging es darum, zu schauen, äh, welche, um das in so ein Gleichnis zu setzen, wie, wie mhm. dämlich unsere Gesellschaft geworden ist. Und da ging es darum, herauszufinden, für welchen, also im Vorfeld, für welche Organisationen möchten wir hier gerne spenden. Und da gab es eine kleine Auflistung und mit denen habe ich mich dann beschäftigt, kurzfristig und gesagt, naja, das zum Beispiel finde ich ganz gut, da geht es um die, ähm, um so eine kulturelle Eingliederung, um Sprachkurse äh, für ja. Flüchtlinge und so weiter mhm. und so fort, um das zu fördern, weil das ist ja sowieso so ein staatlich völlig, also immer noch sehr, sehr 
schlecht bearbeitetes Thema, was diese Integration angeht. Und da kümmert sich sozusagen dieser Verein drum, wo ich gesagt hätte, das wäre jetzt meine Nummer 1, dann hatte ich eine Nummer 2 ja. in meinem Ranking. So. Und als Antwort bekam ich, naja, wir müssen so ein bisschen auf die anderen Mitglieder achten, das könnte schlecht aufgenommen werden. Bitte? Da habe ich mir gedacht, jetzt sind wir aber komplett fehl am Platz. Also ich meine, unsere Zuhörer wissen nur zum Teil, von was ich spreche, in was für ein Verein ich bin, aber es ist hm. ein humanitärer Verein. Und ich dachte, das spielt doch gar keine Rolle. Ich so, ja. müssen die die Toleranz aufbringen, das ist das Spendenmotto, das ist der Verein und den nehmen wir. Genau. Am Ende habe ich mich breitschlagen lassen, weil ich es eh nicht entscheiden kann. Ich sollte nur ja. ein bisschen vorsondieren. Mhm. Und wir haben auch ein gutes Thema für ADHS und ADS-kranke Kinder. So ein mhm. bisschen so ein Awareness-Schulungsverein. Also die zu Eltern gehen, in Institutionen gehen, mit den Kindern mhm. so ein bisschen so Kurse machen, damit die sich selbst ja. erfahren und wissen, okay, wann sie übersteuern. Und die haben ja meistens mhm. so ein Problem mit der Selbstreflexion. Ja. Auch ein gutes Thema, aber allein dieser Satz, wir müssen ein bisschen auf, drauf schauen, wie die anderen ja, Mitglieder ja. das vielleicht schlecht aufnehmen könnten, dass wir jetzt hier Flüchtlingen helfen. Um Gottes Willen, nein. Müssen wir nicht. Mhm. Wir sind ja, das sind, dafür da, Gutes zu tun. Das wir müssen sind, jetzt aufpassen, dass jemand... Patrick, wir sind, wir sind an diesem Punkt, kann ich dir sagen, wir sind an dem... An, 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 an Schneidepunkten in unserer Gesellschaft angekommen, was ethisch, äh, das Problem, was wir gerade sehen, ist, wir haben eine Gesellschaft entwickelt, oder es hat sich eine Gesellschaft entwickelt, die jetzt an einem Schneidepunkt angekommen ist, der gleichzeitig technologisch, ethisch, moralisch, ich meine, ethisch und moralisch kannst du ungefähr gleichsetzen, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will mhm. bei, bei dieser Differenzierung, wo sich gerade diese Schneidepunkte gleichzeitig abspielen. Das ist mehr oder weniger, würde ich gerne sagen, äh, du kennst doch, äh, äh, kennst du, ähm, wie heißt es, die Cardiff Scale? Mhm. Und, ja. und es ist die Frage, ähm, ähm, vor der bevor man eine Type-1-Zivilisation wird, ist der, der ähm, äh, äh, wie heißt das, the, the Great Filter? Der große Filter, ja. Genau. Und, und ich glaube, äh, äh, Zivilisation... Das nicht mal in die nein, nein, naja, das ist dieser <lacht> Punkt, wo, wo entweder, entweder schafft es eine Gesellschaft, diese bestimmten Sachen äh, äh, unter Kontrolle zu kriegen, an dem Punkt, wo sich das alles schneidet, oder wir haben ein, ein Problem und wir werden unter Umständen einen Zusammenbruch erleben. Leider muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin der Meinung, wir, 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 wir sind gerade nicht auf dem besten Weg, es zu packen. Aber ich kann mich da auch irren. Das Spannende, was, was mir gerade nochmal so auffällt, ist, zur Zeit der Aufklärung waren die Aufklärer von allen Obrigkeiten und vor allem aus der breiten Masse heraus massiv verpönt. Ja. Und es hat gedauert, bis sich dieses Denken, also davon ja. mal abgesehen, dass in der Aufklärung trotzdem noch Rassismus geherrscht hat und so weiter und so fort, aber der Gedanke war da, an dieser monarchisch starren, auch rassistischen 
Art und Weise, was zu ändern. Ja. Mit der damals, von der die Gesellschaft geprägt war. Und wir sind meiner Meinung nach jetzt wieder an einer Art Neo-Aufklärung, mhm. wo es darum geht, entweder wir ändern jetzt was daran, wie wir uns als Zivilisation denken, mhm. was wir schon ganz oft hatten, das Thema, dieses Ländergrenzen aufbrechen. Ja, ja, ja. Wir haben halt alle rotes Blut und fertig ist. Mhm. Und vor allem, wenn es um Klimawandel etc. geht, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, entweder es gibt noch 10, 20, 30 Zivilisationen von uns, äh, Generationen, mhm. oder der Trops ist gelutscht und es hat sich sowieso erledigt. Und ja, ja, gut, ich meine, auf dem mal kurz, mal ganz, mal ganz kurz gesagt, auf diesem Motto würde ich dich, würde ich dich äh, äh, belehren wollen, dass man darf nicht sagen, nur wenn sich Klimawandel ab, wenn, äh, äh, abhandelt, dass wir jetzt gleich alle tot sind. Nein, 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 nein. Das heißt nur, dass viele von uns sterben. Ein paar werden es überleben. Ja, ja. Und das Klima wird sich wieder einrenken. Und wir werden uns wieder vermehren. Und irgendwann werden wir mehr, wieder an wenn, diesen Punkt wenn, ankommen. Wenn, wenn, ich habe jetzt, äh, US-amerikanischer Astronom hat gesagt, das riesengroße Ziel, wir kommen jetzt ein bisschen davon weg, wir sind wieder bei unseren ethischen, moralischen Grundsätzen, mhm. er hat gesagt, alle wollen versuchen, den Mars zu terraformen. Mhm. Lasst uns von der Erde gehen und lasst den Mars terraformen, weil der muss ja. bewohnbar sein. Mhm. Wenn wir die Technologie des Terraforming haben, ja, dann können wir doch unseren verseuchten eigenen Planeten terraformen, damit er wieder bewohnbar wird. Ja, das ist die Frage, ob Terraforming funktioniert, wenn man mit einem, mit einem leblosen Planeten anfängt, der nicht verseucht ist und ihn in eine Paradies umbauen will, versus man fängt mit einem verseuchten Planeten an. Der Punkt ist, du willst CO2 reduzieren. Ja. So. Wie gesagt, ich weiß, dass in 10, 20 Generationen trotzdem noch Menschen hier leben. Mhm. Aber es kann auch sein, dass kurze Zeit später Schluss ist, weil die Konzentration schon so hoch ist, dass es sich erledigt hat. Aber dieser ethische Grundsatz darin, der dahinter steht, Menschen begreiflich zu machen, dass man jetzt was ändern kann und muss mhm. und nicht darauf achtet, dass Ultrareiche sich in Lebensgefahr begeben und das viel wichtiger ist als menschliche Nächstenliebe und Nähe. Ja. Das ist ein gesellschaftliches Desaster, was wir derzeit durchleben. Und ob ähm, sich das noch ändert? Ich glaube, hm. das, das ist halt dieses Problem. Äh, Maslow's Hierarchy of Needs. Hast du das schon mal gehört? Ja. Bedürf so, ne, die die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Genau. Bedürfnispyramide, ne? Und das ist, das ist das grundsätzende Problem in der menschlichen Handlung, dass äh, 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 wir nur uns unseren Umständen entsprechend Sorgen machen können. Das heißt, und darauf wollte das, das ist auch eigentlich nochmal, um unsere Kurve zurück auf dieses ganze Grundproblem hier zu kriegen. Der Durchschnittsmensch geht früh steht auf, macht sich fertig, isst sein Frühstück, rennt auf Arbeit, muss den ganzen Tag arbeiten, kommt zurück nach Hause, 
muss noch ein paar jo äh, äh, Aufgaben zu Hause erledigen, bezahlt seine Rechnung, muss sich Sorgen machen um sein Auto, Reparatur und um seine Hauszahlung, seine Mortgage etc. Und kann sich nur darum Sorgen machen, dass er morgen wieder dasselbe Ritual durchmacht, um im Endeffekt alle seine Verpflichtungen Folge zu leisten. In diesem Problem hat der normale Durchschnittsmensch so wenig Zeit, um sich überhaupt um solche externen Faktoren Sorgen zu machen. Und das Problem ist, wir hätten uns damals, vor 100 Jahren, hätte sich die Gesellschaft darum Sorgen gemacht, weil der Hauptteil der Gesellschaft in der, Arche äh, in der Agrikultur tätig war. Ja, damit wir uns genau. selber versorgt haben. Heutzutage Wenn ständig, äh, denkt er sich, der denkt sich der Durchschnittsmensch, ja, ich, mir ist es doch egal, ob es draußen heißer wird oder nicht. Ich gehe trotzdem in den Supermarkt und da ist trotzdem irgendwelches Fressen in, im, im, im Laden. Der versteht aber nicht, dass grundsätzlich erstmal das irgendwo produziert werden muss. Es ist halt da. Ja. Es ist ja erstmal da. Das ist das Problem. Wir sind heutzutage in einer, du, du lebst heutzutage in einer Gesellschaft, die darauf aufgebaut ist, Leute vom eigentlichen Problemen abzulenken und mit anderen Problemen zu beschäftigen. Ja. Ganz einfach. Und, und das ist eigentlich für mich auch ein guter Schlusssatz, weil wir reden hier über ein, ein Problem, was für den normalen Menschen kein Problem ist und sich einer erschaffen hat. Mit einer Viertelmillion Dollar. Mit einer Viertelmillion Dollar und daran krepiert ist. Tut mir leid, sorry. Es ist, ich finde es traurig. Du hast recht. Trotz alledem. Ja, es ich finde es schade für unsere Gesellschaft. Naja. Richtig. Der, der Danke, gesellschaftliche. Es ist traurig. Der gesellschaftliche <lacht> Schaden oder gesellschaftliche Grund. Problem, was dazu geführt hat, ist viel viel tragischer im Allgemeinen als ja, das Problem selber. Sich selbst zugefügter Schaden mhm. in 3800 Meter Tiefe. <lacht> Wenigstens war es schnell. Ja. Dann bis zum es, nächsten Mal. Es tut mir leid, dass wir dann ein bisschen die Empathie am Ende verloren haben, aber so ist halt bei uns. Wir bedanken uns auf alle Fälle faktisch, bei unseren faktisch, Zuhörern. Praktisch gut. <lacht> genau. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern. Schaut gerne mal auf Patreon vorbei, falls ihr uns unterstützen ja. wollt. Wir hören uns demnächst, quasi nächste Woche, mit mhm. einem ebenfalls sehr, sehr aktuellen Thema wieder. Na, ich würde sogar schon mal, sagst du schon mal, zum Thema russischer Zivilkrieg, ne? Oder wir sagen es einfach, die Fast-Rebellion, die in Russland stattgefunden hat, genau. Ich lasse mir noch Keine unter Umständen noch, noch stattfinden. Ich dachte, ich es ist zu früh, sich darüber noch zu äußern. Ich einen Titel einfallen. Ja, mach das gut. Den wir dann nehmen. Auf alle uns. Fälle, schönen Tag, Nacht, Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört noch. Mhm. Auf und welcher Lokalität man Und wo auch ist. immer. Ja. Und lasst uns gerne Bewertungen auf den entsprechenden Podcast-Kanälen da. 
Über ein paar Sterne freuen wir uns. Und wenn ihr uns Feedback setzen wir euch natürlich auch den Kontakt in die Shownotes. Wie immer versuchen In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Robert. Patrick, mach's gut. Ciao.